0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，感谢大家再次收看我们的节目。中国最近疫情的啊，这个啊一百八十度的一个啊大转变哦，所以疫情的这些管控大转变，主要原因是从原来的啊动态清零或者是非常严格的这些清零的措施，突然变成是有点放开了。让他们啊，这个说法是说啊，因为之前的防疫啊管控非常的好，现在已经很安全了，在这个病毒感染致死的最低的一个状况之下，赶快可以开放给大家，赶快跟世界各国做一些经济的一些接轨啦，等等啊。但我们呃在节目当中之前也提到过，这种有一点点不负责任式的，那甚至我觉得是有一点是回过头这种任性式的这种开放。我们可有可能会导致更严重的一些灾难产生哦，过于不及，我觉得都是一个问题哦。那我们看到美国啊、德国很多驻中的这些啊使馆，甚至暂停了这些签证的业务。但反过来，在台湾哦，有这个国民党的立委，他但不断的在这个质疑政府这个不加速开放小三通等等这些措施哦。当然，呃，两岸之间，我们都希望是和缓的方式来做一些交流互动。我也一直认为，中国也有许多良善的人民哦、喔。不过，在整个疫情，啊、呃，全然解封，在中国这个大家又认为过去不诚实的防疫的一些资讯的一个啊样态之下。台湾到底有没有办法？而因为这样的一些开放之后，会产生台湾的一些风险跟危机哦。这个，我想我们值得来好好看这一波中共的这个所谓的全然开放的呃政策、喔，到底会战胜全世界甚至台湾有哪些的一些影响？那今天很开心，我们再次邀请到中国政治经济学家也是旅美学者陈小龙博士。陈老师，你好
1: ！你好，观众朋友们，大家好。
0: 是哦，我们提到现在中共的这个、啊、疫情的管控哦，突然的放开、哦、有人说啊，这个应该是白纸革命啊所造成的这些后续的一些效应，但有人说是吗？中共好像在原来啊就疫情本来就管控不住了、哦，老师怎么看待这一波啊中共整个防疫的放空的一个状况之下啊，现在这样的一个改变
1: ？呃，主持人你提的这个话题啊，是当前这个全世界媒体都开始关注的。和中国有关的一个重大话题，你就是说中国的疫情已经再度的严重爆发了，那么中国的新疫情会不会又一次构成对全球的威胁？那么这次疫情爆发到底是不是中共放松了疫情防控才造成的？还有就是台湾要从中汲取什么教训？这其中啊有很多的迷雾，那么不少媒体呢对这些事件的解读也是有误差的，所以我们今天来讨论的话题，我觉得。很有必要。首先，我想说啊，中共十二月十七号宣布说放弃这个防疫上必须清零的这个方针，这当然是有考虑拉动经济活动的因素了，也有国际因素。比方说，世界卫生组织是在考虑要宣布全球公共卫生危机解除，但是这个世界卫生组织的这个因素是比较弱的，因为中共如果有本事预知说疫情会在中国。再度爆发，那世界卫生组织它就根本不会宣布全球疫情结束，它因为又开始了。所以，那么最近呢，这个我们实际上看到的局面是说，中共中国再一次面临了二零零零年三年前武汉疫情爆发那个局面，但是这次疫情爆发的中心点是北京。不过、啊，中共放弃清零主要的因素啊。还是因为清零已经这个被新疫情大爆发瓦解了，也就是说，现在中共面临的头等大事就是严重的疫情再度集中爆发，那么其他所有的事情，像经济复苏等等，都要让路了。那么这一次爆发的疫情的广泛程度啊，我觉得可能台湾媒体的报道还不够深入，那我后边会具体来分析呢，供台湾的观众朋友们来参考。呃，我们在前两个星期节目中谈到过白纸抗议活动和中共宣布终止清零的这个防疫方针，然后疫情就在中国大规模爆发了。那么从各国，包括台湾的新闻报道的这个时间顺序来看的话，那最先是报道中国的白纸抗议活动，然后报道的热点转移到中共结束清零，那么这几天是开始注意中国的新疫情。那么，按照这个新闻报道，在不同时间段的重点呢，有的人会得出这样一个印象，就是说，中共是结束清零政策了，结果导致疫情再度爆发。但实际情形不是这样的，并非如此。那么，由于中共是严厉管制国内媒体和社交媒体，所以国际媒体的中国新闻报道也往往有滞后性。那么，这样的滞后性有可能误导各国的读者。就使得读者会忽略了一些重要事件发生的时间线，就是说，到底哪件事情发生在前，哪件事发生在后，你不能把后面发生的事情理解成前面发生事情的原因。我举个例子，就好比有人早上出门摔了一跤，爬起来以后又被机车撞到了。那假如有人就传说，嘿，他是因为被机车撞到才摔跤的，那么这种因果解释就完全错掉了。那么这次中国疫情大爆发的因果关系到底是怎么样的？那很多外国的人是以为说是中共终止的清零政策，结果导致疫情大爆发。那么之所以会产生这样的认知错误呢，就是因为是被新闻报道的热点话题所带带走了，而没有掌握新闻报道里被漏掉的一些重要的时间点线索。那下我们下面，我觉得具体讲一下哈，就是白纸抗议活动。中国中中共终止终止清零政策，还有疫情重新爆发这三个事件，那么他们的时间点到底是怎么样的？我们只有正确的把握了其中的事件的时间线，我们才能够得出正确的结论来。那首先呢，就是中国的白纸抗议活动是11月26号爆发的，那么第二天1 1月27号。北京就已经成为中国第一个大规模群体感染的超大型城市了。就是说，北京在白纸抗议活动刚刚开始的第二天就已经爆发了。那么，再一个就是，到十二月七号，中共才宣布终止清零政策。那么，从这三个重要事件的时间点来看的话，哈，这个白纸抗议活动和疫情再度爆发几乎是同时发生的。但是呢，这两个事件之间没有因果关系，因为白纸抗议活动的规模很小，它就是在北京的几所大学校园，还有上海的一个地点。但是疫情重新爆发是北京市各个区同时发生的。那北京是个超大型城市，这个它一共整个的辖区是十六区，一共有两千多万人口，和台湾人口差不多了。那么这么多人口在不同的区同时爆发新疫情。所以感染的人口现在可能接近上千万，这很恐怖的局面。但是它显然和白纸抗议活动没有关系。那么第二就是疫情的大爆发，其实也和中共结束清零政策没关系，因为啊，疫情重新爆发是先先发生的在前面，而中共结束清零政策是在后边。那这两个事件就是疫情爆发以后。到中共结束清零政策，中间隔了差不多两个星期，也就是说，从新疫情爆发到中共结束清零政策，中间隔了十一天。因此，如果是说中国是结束清零政策导致新疫情爆发，这样的因果关系是不成立的。不过，啊，从这一次我们讲刚才讲到新疫情爆发十一天以后，中共宣布清零政策结束，那么当从这件事情上，我们可以看到六点。那第一个就是中共对北京疫情的大规模爆发这种危机，竟然迟钝到惊人的程度。那中共虽然是一个集权的个人中央集权个人独裁的制度，但是面临危机发生的时候，资讯从基层传到中南海居然非常慢。尽管就在一个北京市，你不能讲资讯从北京市内传到中南海也很慢，要花好，十一天，也不可能的。那么，所以疫情等于就是说在中南海的红墙外边爆发的，所以你不能讲，因为距离的关系，这个中中共高层无法了解状况。那么外地的疫情可能会传到北京慢一点，消息转过来慢一点。所以唯一的可能就是说，北京市的各级干部在北京市疫情爆发以后那十来天当中，非常的犹豫，不知道是要到底对上面实话实说，还是要隐瞒真相。因为他们不知道怎么判断政治正确，这是第一点。第二点就是这次疫情的再度大规模爆发，让中共陷入严重的政治困境。因为中共一向坚持讲说，中共的这个清零政策让中国有效地防止了疫情扩大，所以是在世界各国当中防疫最有效的国家。但是呢，北京的疫情这次突然爆发，就狠狠地打了中南海的脸，因为证明说。清零政策根本就没有用啊！现在中央中国的中央政府所在地就率先成为疫情爆发的新集中地，所以现在中共是面临一个大难题，就是他怎么样来解释清零政策失彻底失败这么个大难题？那这个麻烦就是他解释不清楚清零政策失败，防疫三年全失败，那这个麻烦和他现在要执行新的防疫政策这这种问题又混在一起了。所以中南海现在是手足无措，所以一直到现在，中共高层还没有反应过来，已经快三个星期了。从北京的疫情爆发到现在，三个星期了，中共既没有找到自圆其说的解释，也拿不出有效的新防疫的新办法。所以现在中国在防疫上是处于一滩混乱，这个全部的没有防防御手段了。这第二点，第三点。疫情的爆发是现在让这个清零啊陷入了这个防彻底的陷入防御困境那么这里我还要再讲一下，这个时间点很重要，就是因为疫情爆发的时候哈、啊，中共没有放弃清零方阵哎。那么按照清零方阵的要求，北京市是需要立刻全面封城的，就是谁也不许出门了。但这个决定呢是必须要中南海来做，因为就在北京。那我刚才讲第二个困境还没解决哦，就是中共不知道这疫情怎么来的，为什么清零了还会清出这么大的疫情来，所以他不知道要怎么来做决定，又怎么来做解释，到底要不要封城，这些事情都做不出决定来，陷入困境，防疫上也陷入困境。那么第四，我想说一下的，就是中共结束清零方针，其实是被局势所逼。上次节目里，我有讲到过，中共对内政事务的决策有一个不逼不变的特点。所谓的“逼，逼它改变有三种可能：一种是官场所逼，一种是民间所逼，再一个就是局势所逼。就是局势恶化到政策不变不行了。那么这次中共决定结束清民政策，既是为了平息白纸抗议活动，代表那个民众对清民政策的不满。要结束它，也是因为说，反正清零政策已经彻底失败了，局势所逼之下，这个政策就不得不放弃了。因为啊，北京一半人口都已经被感染了，那按照清零政策规定的要求是说，感染者要全部集中隔离，那怎么隔离？北京是一半的人口，一千万人哎，哪里有那么多方舱医院，没地方隔离，所以只好不隔离了。那么第五点。中共现在是不得已啊，就让清零政策作废了。但是新的防疫办法又难产，那么这就是此时此刻中国面临的窘境，因为疫情大扩散，中央不作为。那中共高层之所以不作为，是因为他找不到办法。那么2020年初的时候，武汉疫情大爆发，就三年前的时候，那时候中共是先放行能够出国的人走。然后把家在武汉没地方去的居民封锁在城里头，那么家不在武汉的这个湖北省其他地方人，让他们回这个湖北其他地市去、县市去。但是呢，也因为中共在武汉疫情爆发，然后武汉封城之前，系特地放行这个可以出国的人，就导致疫情从武汉被那些走向全世界的旅客。带到了世界各国，也包括带到台湾。台湾的疫情就是从武汉带过来的，台湾人要记住这一点。那第六点就是，中共束手无策的时候，全中国半瘫痪。现在是中共在听任疫情蔓延扩散。那台湾是一直有人夸中共政权啊，说他效率高啊，一声令下，全国响应。那这种盲目無,无知的吹捧，现在被中共打脸了。因为啊，这样子对中共吹捧啊，却忽视了一个集权政权的最大的弱点，就是说，一旦高层不作为的时候，那全国面对一种紧急事态会全部都瘫痪。那这次新疫情的快速大范围蔓延了，就是一个最典型的案例。那么，另外一方面就是说，北京这样子的蔓延疫情，封城还有没有用？能不能解决问题？北京也中南海也糊涂了。他根本不知道要怎么办。照道理，现在应该封锁北京对外的高铁，还有飞机场，不许北京人离开北京，免得中国各地和全世界被这次疫情再度感染。如果中国不是中央集权，是不是个人独裁？那中国的地方政府还会可以自己想一点办法。那现在中国是在这种独裁制度下，那中央政府自己。不知所措，地方政府就只能被动的等待上面的命令，所以我们就会看到说哈、啊，中国的媒体好像现在根本都不知道全国疫情大爆发这么严重的局面，这也是导致说世界各国这个看不到这个疫情的真相的一个原因，因为中国媒体根本就不报道的
0: 。是哦，谢谢老师哦，其实包含世界卫生组织哦。啊，呃、公共卫生紧急计划的执行主任莱斯、哦，我们看到他有提到说，其实，在这一波解封之前，他已经看到中国的疫情其实都已经有爆发蔓延。如老师刚刚所说的，那接下来怎么办呢？中共可能会如何来对应这样子不断的疫情攀升的状况
1: ？呃，我刚才有讲哈，这个十一月二十七号是北京疫情大爆发的最先这个引起注意的时间，这是国际媒体报的，中国的国内媒体。没有一个字谈到十一月二十七号。那么从社交网络上透露的信息来看的话说呢，北京居民现在啊，或者是本人，或者是他同在北京市里面的亲戚熟人当中，一般大家都知道，有至少有他知道的人认识的人感染了。那然后呢，这些感染的人自己在家里检测核酸，确认属于阳性。那么这样的话，大批的北京市居民都居家不出了。所以北京的捷运现在到了高峰时刻的时候，人都非常少，有不少视频显示这样的图像。再就北京市区，像王府井这个步行街的商店门口也是冷冷清清，没有人的。但是有一个问题需要讲清楚，就是说在清零政策已经12月7号取消以后到现在，居民自己在家里检测自己属于阳性以后，他是不会报告当局的。那么在十二月七七号之前，他不报告呢，是因为说清零政策当时还没取消，他要报告的话，等于就通知防疫部门来家里抓人了，来封门，所以没人会傻到去通知政府。那么清零政策政十二月七号取消以后，当局也就不再收集这种数据，也不再定期的强迫居民进行这个核酸检测。那么这样的话呢，居民也就不再把自己在家测试的阳性结果告知当局。所以啊，中共官方现在的这个阳性人数的数据基本上是没有参考价值。那么，导致说中国和各国习惯靠中国官方公布的阳性人数的数字变化来判断疫情动向也不可能了。那么，事实上呢，中国官方公布的感染人数是非常的少。到12月17号，官方公布的全国新增确诊病例一共才 2,097 个例。这个数据啊，我推算的话，大概相当于实际感染人数的千分之一。但是呢，中国有一个自媒体叫做“城市数据团”。那么12月10号，这个“城市数据团”这个自媒体发表了一篇网上的文章。叫做十亿人的二十七天，这个标题的意思是说，中国到现在为止，就从武汉疫情爆发到现在，曾经有十亿人因为疫情被封闭的长达二十七天。那么，这个研究团体现在有有新的报告，就是他他是用这个 Google 上面用发烧这个词作为搜索的指数来分析中国各地疫情的爆发。那么，他的结论。和世界卫生组织的说法比较吻合，就是呢，中国的病例爆炸早在清零政策放松之前就开始了，但是中共又大量的开始隐瞒疫情数据了。那么刚才讲这个十亿人的27天这篇文章呢，已经被中国中共封杀了，现在只有在少数的海外网站上才能看到这篇文章。那这篇文章呢？现在是唯一一篇来自中国国内的比较可靠的一篇分析文章，它是实际上是一篇学理性的研究文章，它是用卫生统计学的数理统计方法来分析疫情动态。那么它只是介绍研究成果，是从疫情研究的角度来分析，它还借鉴了日本、香港、台湾、新加坡这些国家关于疫情的卫生统计数据。从中来寻找统计规律，所以它有参考价值。那么中共封杀这篇文章呢，本身就说明说这篇文章戳中了中共的要害。那法国国际广播电台十二月十五号有报道，介绍了这篇文章的方法和结论。那个结论是这样说：北京的疫情爆发以后，接下来是重庆、武汉、昆明、成都这几些城市，然后到十二月二号。全中国有十三个城市，包括上海、广州，大概被感染的人数是一点一六亿人。那么到十二月九号，中国已经有两点四亿人感染。那么根据对疫情感染人数上升趋势的估计呢，到十二月中旬，就是比现在在前往前提前几天，十二月中旬的时候，中国已经感染的人可能已经到三点六亿人了。那么，美国呢？西雅图有一个 University of Washington（ 华盛顿大学）。这个大学有一个机构叫做健康指标与评估研究所，就是 Institute for Health Metrics and Evaluation。那么，这个研究机构呢，用中国各个省和香港的数据在预测，结论是说呢，中国这一波新的病毒爆发要到明年春天达到顶峰。大约三分之一的中国人，也就是将近五亿人会被感染。所以从上面讲的状况，我们看到关于这次新疫情的两个重要结论：第一个就是中共的清零措施并没有有效地压制住疫情的再爆发；那第二个结论是，疫情的再爆发说明啊，持续三年的疫情会再度大规模爆发。那么对台湾来讲，这两个结论。要引起两个方面的高度警惕。那前一个结论呢，是给出了一个政治上的判断；后一个结论是有对台湾来讲有防疫政策上的警告。为什么说清零没有能够压制住疫情再爆发这样一个结论有政治上的含义呢？就是因为啊，这个结论证明台湾的在野党在九合一选举前对执政党的防疫政策是有很多攻击。那么根据就是以中共为榜样。认为台湾做的不如中国好，那这个说法是完全错误的，因为这个我先不讲因为，我就还想再说一句，就现在啊，中国的疫情已经再度爆发了，好像在野党还在讲重复类似的话还在讲着中国防疫成功哦。那么现在实际上是中共的防疫方针已经被证明全面崩盘了，证明中共的防疫政策彻底失败了。倒反而是台湾的防疫政策，使得台湾目前并没有发生中国那种严重的情况。所以在台湾此时此刻，谁还在防疫问题上信任中共、夸奖中共的防疫政策，谁还真的就是彻头彻尾的傻瓜，或者就是在故意的愚弄台湾人民、啊。那第二个结论就是，疫情再度大规模爆发，对台湾来讲是个非常严重的警讯，因为马上要到年关了。很多台商要回家过年，那中国就在此时此刻快速扩散着一新一波的严重疫情，因此呢，会不会因为大批台湾人回台湾，被把疫情带到台湾？所以此时此刻非常值得关注，台湾是必须马上严阵以待，不能够掉以轻心了。那谁都不希望说台湾又再来一波新疫情了、啊，而且如果再来一波又是三年呢？我们都还记得。过去三年在全球肆虐的这波疫情啊，名称被世界卫生组织定为叫 COVID-19， 它是因为2019年来自中国武汉，那病毒的来源非常可能就是中国科学院武汉病毒研究所。那么现在很多人是看手机新闻哈，三年前疫情的起源很容易已经被忘掉所以我这里再特地再说明一下，因为对我们今天了解下面的。即将来临的疫情新一波，我们要有一些个基本的背景参考，因为上一波疫情现在还没结束啊。那么中国二零一九年的武汉疫情，那一年是十二月一号，二零一九年十二月一号在武汉发现的病例的以后一个多月里头，中共和现在一样，在武汉全无防范。那么中国现在是北京全无防范，那么全中国。在武汉已经非常危险的时候，也是毫无戒备。那主要原因就是中共对疫情保密。那么一直到2020年2月初，武汉疫情爆发已经两个月、三个月了。那么中国科学院武汉这个国家生物安全实验室，就是我刚讲武汉病毒研究所那个实验室，还有一个名称叫做武汉 P 4实验室，就是安全级别最高，也就是最危险的一个。实验室呢，这个才引起了国际社会关注，因为这个也实验室是研究烈性传染病的。那么下面我讲了，大家注意啊，二月初，二零二零年二月初，中共军的军事医学科学院生物工程研究所所长，中国的首席生化武器防御专家陈威少将是个女的，专机空降到当时已经被封城。没有任何飞机允许起飞的武汉，军方用专军队的专机把它专门送去干什么？军管这个武汉 P 四病毒实验室。那如果这是一个普通的实验室，需要一个军方的少将，这个就生化武器防御方面的首席专家，专门在这个敏感的时刻来军管吗？那么军方军管这个实验室，纯粹就是为了保密。所以从那个时候到现在，武汉这个疫情的源头再也查不出来了。那么现在中国这个北京爆发了这第二波严重疫情呢，至少在重复三年前武汉疫情的两个特征。那一个特征就是啊，中共再度像三年前那样封锁疫情的真实状况，实施保密。这样的话，世界各国就无所适从啊。因为会不会以后我们有发现说哇？又来了一个 COVID 22 COVID 就是这个 COVID 19还没有灭掉呢 CO ， COVID 22二要冒出来，会不会啊？我们谁也不知道，谁也不敢否定这种可能性。那么现在虽然在中国，大家还是以为说这是一个由 Omicron 病毒引起的新一波疫情，但是美国是此时此刻已经开始对入境的旅客实行监测，要发现的是什么呢？就是是不是中国又出现了新的病毒？其实台湾也需要这样做。那我讲这个中国第二波疫情重复三年前武汉疫情的另外一个特征，第二个特征就是说，这一波中国的新疫情啊，很可能会再度扩散到世界各国，包括台湾呐。三年前武汉疫情扩散到全世界呢，原因是说，疫情是由国际旅行者通过四通八达的国际航班。快速的传遍全球。那么我当时查过民航资源中国网上当时公布的数据，武汉疫情爆发以后，从二零一九年十二月三十号到二零二零年一月二十号，短短三个星期当中，从武汉直接飞往其他国家和地区的旅客有十一万五千人。另外，武汉还有八十万人搭乘国内航班里逃出武汉。那很，其中这八十万人当中，又有很多人是到其他机场。中国国内其他机场转搭国际航班出国，所以这三个星期当中，武汉出国的人数相当于同期全中国出国人数的五分之一，就是一个省会城市在一段时间里的出国人数占全国五分之一，显然不合常情的。那很明显是当时武汉疫情爆发以后，武汉大批人口紧急出国逃避疫情，但是把病毒传播到了其他国家。那么武汉疫情发生以后，呃，发生前和发生后当中，大概三个月里头，从中国回到台湾的旅客人数是98万人，这也是台湾疫情进入高峰的主要原因。那么我之所以重新回顾这个三年前疫情扩散的教训，是因为啊，最近几天啊，国际媒体开始提供北京还有全中国新疫情的严重状况。那么还好啦，疫情是发生在中国的首都啊，比发生在武汉啊更容易让各国比较早的了解到一些真相，因为北京的外国人多，外国记者也多。那下面我来介绍法国《世界报》十二月十七号刊登的一篇关于中国疫情的比较详细的报道。那这篇法国《世界报》的报道呢，是引用了在北京办的一个英文网上杂志《北京人》的的一些消息。因为这个《北京人》《北京人》这个杂志呢，十二月十五号，对他的微信群上一个用英文交流的八千人的群组做了一次调查。那么有三千零七个人做了回应，都是在北京的，其中大部分是外在北京的外国人。那么调查显示是这样。百分之九的这三千零七个人当中9 ，百分之九的人十二月一号之前感染疫情，也就是说，中共清零之前，已经北京市有百分之九的人感染疫情。那么从十二月一号到十二月十四号这两个星期里头58 ，百分之五十八的人感染疫情了，也就是说到他做调查那一天，十二月十四号，北京市就是这个群体当中只有三分之一的人没感染，三分之二感染。那么确诊的人当中30 ，百分之三十是有轻微症状，百分之五十二有中度的症状，百分之十四的人有严重或者非常严重的症状。那《北京人》杂志的调查是说呢，这个北京市的这一波严重的新疫情里头啊，感染率高达三分之二。就我刚才讲的，只有三分之一的人没被感染，三分之二人都感染了，而感染者当中。14趴的人会症状严重，那么从疫情爆发到在北京市全面扩散，用的时间是两个星期。那么按这一波新疫情的感染率，比这个疫情之前那一段时间的感染率对比的话说，这新一波疫情的感染率啊，突然的高起来了，高达前一段时间北京市原有的那个。没有爆发新疫情之前的那个感染率，相比的话，现在是过去的 6.6 倍。那么北京市还有另外一个微信群也征询了三万人，结果的结论是，这三万人当中感染率是 58% 所以差不多 50% 到 66% 这个感染率可以确认。那个法国《世界报》的报道就说啊，说 2,200 万北京人当中啊。没有染疫的现在是少数哈、啊，他说如果一个人到现在你在北京还居然没被感染，你很幸运哎。那我在微信上就看到一个搞笑的说法，说现在在北京啊，你在街上看到在走的或者去上班的都是感性的感染的，都是阳性的，说阴性的人才不上班呢，都躲在家里不敢出门了，因为他们现在是少数派那。那世界报的报道还提到说呢，就是十二月十二号到十五号。北京市医院接受重症监护的人数增加了 37% 然后火葬场的工作人员有人表示说，他们正在夜以继日的工作，来满足处理遗体的需要。那自由亚洲电台有一个报道讲到说，他们采访了北京东风医院一个工作人员，那个人估计说，由于死者人数增加。家属需要火化，现在需遗体要排队五天到七天。那中共现在他自己控制的一个受中共控制的《香港民报》，十二月十八号有一篇报道说，北京市的主要殡仪馆平均每天可以火化三百具遗体左右。但是目前积压在北京市各殡仪馆的人遗体数量已经超过两千多具了，就一天三百具烧下来，烧到今天。三个星期过去，还有两千句烧不掉。那法国《世界报》还讲到说，武汉现在情况和北京也差不多。对武汉来讲，这是第二次劫难。那有武汉有个医生说啊，他说我们现在不知道该相信谁，因为中国的专医学专家们已经把他们把他们的灵魂卖给国家宣传了。这《世界报》引用的原话。那么，《世界报》也提到说呢，在法河南河北省和河南省。医务人员是已经接到通知，说今年春节不许回家，都得上班，不得离岗。那么，《美国之音》在报道中国最新严重疫情的时候，引用了一个大数据分析者的一个推断，他说呢，北京、河北等地目前是已经进入感染的高峰期，接下来是湖河南、湖北，还有四川、重庆等地。那上海会在十二月二十四号前后达到高峰，东南沿海省份是最慢进入高峰期的，这指的是福建，也就是金门的对面。那么福建可能就在农今年农历前后，就是二零二三年一月二十号前后，福建将进入疫情高峰。那么据法国国际广播电台十二月十八号报道说呢，现在成西安的。捷运上已经空无一人了，那成都的街道上也是空无一人，那上海的中小学已经全部改上网课，不上学了，就不到校园去。那杭州呢？现在是鼓励学校全部提前放假，广州是要求已经上网课的学生不要回学校。那么我们也许可以推测说，对台湾来讲，台商回家过年的时候。正好就是他们所在的东南省份疫情爆发进入高峰的时候，不管你是在苏州、上海，还是在厦门，还是在广东，现在正是这马上就要进入高病这个疫情高峰的时候。也就是说，此刻此时此刻，就我们这节目播出来的时候，台湾受到中国新疫情的影响还不太明显。的，但是从现在到春节这两个星期里头。可能情形会发生逆，台湾的情形会发生逆转，所以台湾的防疫部门不得不高度警惕，要拉响警报了。所以，我我觉得我们的观台湾的观众朋友们应该抓紧联络自己的大陆的亲友哈，赶快在疫情大规模蔓延到他们的亲友所在的地区之前，提前动身回台湾来避开险情，早一天就安全一点，不要再等严关了。那个时候危险更大。那如果台商们能够提前返台，他对自己的家人会更加安全，对台湾也更加安全。所以现在可以想象，返台机票会越来越紧张的，要马上动手订票。那么从这一波严重疫情的感染率非常高这一点来看的话，有可能北京疫情的发生啊，状况很不单纯呐。那目前美国是在美国国内监测，说这个已经监测到了，说有这个新的 Omicron 病毒的衍生的病株。那如果中国也是演 Omicron 病毒的衍生病株呢？至少其他各国还可以根据美国已经监测到的这个新病株啊，知道一个大概状况哈。但是北中共是在北京疫情已经爆发三周之后了，到现在。仍然对病毒的种类保密，那这样的话就会让我们担心，说是不是这一波病疫情哈、啊，北京疫情啊，不是奥密克戎病毒衍生病病株引起的，那有可能是中国是不是又出现一种新的病毒啊？那这种状况就和三年前武汉疫情的非常类似。那么再一个就是，中国目前公布的迄今为止全国的死亡总人数是 5,235 人，这是指从三年前到现在哈、啊。那么，官方统计说，中国最后一例因疫情死亡的病例是12月3号。那我前面介绍过北京殡仪馆的情况，光是北京殡仪馆的人数就已经烧到现在，恐怕这个遗体处理数据数字已经超过中国公布的 5,235 人了。那中国中共还是公布说，疫情开始到现在总共才死那么一点人。显然啊，中共又再度在隐瞒疫情真相和死亡数据，这其中的原因值得我们来关注哦。为什么他又在隐瞒？他要瞒什么？
0: 嗯，谢谢老师哦。其实刚刚那个数字的部分，我们的确看起来匪夷所思哦。那在开放之后的染疫人数还低于他原来严格风控的部分哦。可是这很无奈哦，就台湾内部我们看到，不管是金门、马祖这些新当选的这个议长，跟一开始有提到国民党的这個立委哦，有联帮这个前往中国谈论要开放小三通哦。这个全世界现在对于中共呃，这种盖牌的防疫方式哦，这种盖牌的这一种啊解封的方法，大家是非常的紧张。台湾这边却有一对政治人物说要开放啊，而且说你怕什么呢？他说中国的防疫比台湾好，台湾很丢脸，台湾还敢说要封控，台湾自己不要感染别人就好。加上这个呃，春节哦，台山要返回台湾，所以一连串现在对于政府的在野党对政府的一些施压。啊，希望来开放哦，这个到底会不会有可能造成下一波台湾的风险哦？所以老师怎么看待这一波我们看到的这些啊在野党啊，对于要求台湾应该要开放，因为中国的防疫比台湾做得更好，真的吗？老师您怎么看呢
1: ？我前面讲过了，现在还要讲说中国防疫比台湾好，这个讲话的人，我开始觉得有智商问题了。那么还有，就台湾有声音提出来说要开放小三通嘛、啊？我觉得这种想法是在错误的时间、错误的地点提出了错误的政策要求，因为这种想法不但是昧于现实、不合时宜，而且逻辑上也充满了自相矛盾。那所谓讲错误的时间提出开放小三通，是因为啊，现在中国正是新疫情全面爆发的危险期啊。你在这个时候开放小三通，真的是昏庸糊涂啊！那讲到是错误的地点，我的意思是说，厦门和金门之间小三通是用渡轮啊。那金门人真的需要经常坐渡轮，天天坐吗？一共我了看到的资讯是说，也就是两三千人金门人需要不时的要坐渡轮在厦门和金门之间两边跑。那么，其实提出开放小三通，醉翁之意不在酒啊。他要开放小三通，是想开放中国旅客到金门旅游，想要恢复观光生意。那问题是说，面对大量的中国观光客，正好下边就是福建的疫情高峰，你要怎么样做观光客的防疫管制呢？你如果不做防疫管制，金门会不会被疫情沦陷呢？变成说你把带病毒的人放到金门来旅游，然后金门被疫情沦陷，又把又让台湾呢全岛因为金门是个疫情沦陷的突破口，造成台湾全岛疫情反滥。那么，这是我讲的错误的地点。那之所以说想开放小三通，现在是个错误政策的话。是因为我觉得想要开放小三通的那个金门还有马祖的这个官员啊，他根本就笨得很，他只算进账了，不算成本和代价的。此时开放小三通，那金门县在经费上也是在自己找麻烦，入不敷出啊，还会有很多不可测的连带负面效应。现在金门当地居民有需要的时候，就算如果他们开放他们使用轮渡的话。也没有那么多人每天要在新闻金门和厦门之间来回跑来跑去，一天跑几遍，没有那么多人嘛。所以他们金门当地居民如果在厦门之间来回跑，做轮渡的话，疫情管控方面还是可以掌握的。但是要、啊、开放金门观光是绝对不合时宜的，因为金门跟金门县根本就没有那样的人力和设备来应付疫情防控。那么我相信当地政府想开放观光。但是根本没有考虑说防疫部分的相关麻烦和成本怎么样来应对。那金门县没有做好这方面的准备啊。因为我下面讲一下四个方面的问题，大家听一下可以知道有多少麻烦。第一个就是观光客到金门来观光，如果开放小三通话，他们要不要检测核酸？要检测吧，你不能完全不不设防啊。那检测的开销呢？检测人员的薪资呢？金门有足够，金门县有足够预算吗？恐怕原来没有列。这第一，其次，如果观光客借旅游为名，在大金门大抢购大陆买不到的防疫的治疗药物，那会不会造成直接就造成说金门的居民防疫方面的困扰？就如果金门居民也是被感染了，他们要买药反而买不到，都被大陆观光客买走了。那甚至还会不会说？台湾本岛的必要这些药物都被高价运到金门卖给中国人去了，那么是不是因此会造成台湾本岛的防疫治疗发生困难？这第二点，第三，如果观光客向2020年武汉的居民出逃避疫，就是为了他不是真观光啊，他是为了逃避疫情，那到借着小三通道金门，他暂时不走了。或者是带了病毒到金门，就旅游期间发病需要治疗，那么由此产生的各种防疫和医疗卫生开支，金门县政府有预算吗？肯定没有啊。那么最后，我想很多人没有想到的，就现在啊，是中国中产阶层想逃离中国的时期。我以前在节目里谈过，中国人用润这个字，就英文的 “run” 跑路这个词来表达。但是他们在中国的机场上，中共卡住关卡不放行。假如这个时候，金门、马祖开放小三通了，那中国人会发现，哇，这个厦门小三通就是个从中国出逃的捷径诶，那就可以以到金门旅游为跳板了、啊，买一张从金门到桃园机国际机场中转，再到其他国家机票，那中国人是可以想一走了之。但是啊。说这些中国的国际旅客一旦从金门跑机场飞到了桃园中正机场，假如因为他们的证照、签证等等问题没办法登机，或者是说他们登机到了外国又被外国这个移民当局原机遣返回到桃园机场，那就都成为中华民国政府的麻烦而很难处置。这种人数可能不是什么三个五个。因为如果中国人发现说这条跳板蛮好用的话，那不是三五个，可能是三五万或者三五十万哦。所以最后啊，讲到这个开放小三通，它还有很多自相矛盾的地方。那一点就是说，他们在鼓吹开放小三通的时候，一开始讲说，刚才主持人讲了，说中国防疫抗成功有效，那台湾做得差，那现在是他们被中共打脸了，台湾倒没有打脸。是中共在打这些吹捧中共人的脸了，因为中共的防疫已经全面失败了，而且现在是在危及台湾的。台湾此时此刻要防的就是中共防疫失败的严重后果嘛？这个时候还能夸中国防疫成功吗？那么我说他们自相矛盾。还有第二点，就是说他们讲说台湾要为中共在防疫方面提供支援，那矛盾来了。既然中共防疫是成功的，那需要被支援就不是中共啊！中共还要支支援干什么？他不成功了吗？那么疫情的严重爆发说明中共失败了。那么如果中共防疫方面需要台湾支援，不是证明说台湾的防疫才比较成功吗？所以你去喊我们支援你中共来防疫，你这是在听起来好像是在前面说中共防疫好，是在拍中共马屁。但是呢，你提出来说要去支援中共防疫，你不就是对中共打脸揭短吗？摆明了告诉中共说：“嘿，你们防疫失败了哈。”这个那中共会喜欢你这种说法吗？就是你拍马屁拍到马脚上来，要踢一脚的。所以我觉得这样讲本身也是自相矛盾的。那而且还有说，就是谈到要给中国防疫方面的援助，我们这也是需要来具体考量的。中国需要口罩吗？如果说我们台湾生产的口罩到中国去，大家记住啊，中国的口罩过去三年世界产量第一呀、啊，中国的口罩过去三年里头出口世界各国赚大了，它根本不需要台湾为中国补充口罩供应啊。那如果这一波新疫情再度扩散到全世界，从北京跑到全世界了，又来三年疫情。那中共还可以再创口罩出口高峰啊，所以根本不需要台湾帮忙的，在口罩这一面。那么至于说要给中国送药和疫苗，那首先你要搞清楚，诶，你送药对方是什么病毒啊？不知道，什么病症啊？不知道，那你送什么药和疫苗啊？不是瞎送吗？所以啊，对全世界来讲，我们现在想到说武汉病毒传播全世界是三年前的事情。酿成全世界的三年祸害，上一波灾难还没有平息嘞，现在新一波的疫情又在中国大爆发。那么现在因为是发生在北京，而中共不肯讲出来说病毒的真相到底是什么，我们现在只好暂且按地名把它命名为“北京病毒”。那么现在台湾的当务之急啊，其实是赶不是送什么药了，你不知道送什么药好啊。现在台湾的当务之急是赶快查清楚，说中共正在隐瞒的这一波北京病毒到底是什么，这样台湾才能够抓紧时间找出防范措施来。到底是变异，还是说一种新病毒？那新病毒是什么特征？那么找到了新的病毒，才能够和欧美国家合作加快研发疫苗。那么台湾在这方面正好也有有利条件。我前面讲了，上一波武汉疫情的时候，台湾从中国国内飞回台湾的逃逃出来的是98万人，今年我相信人数恐怕也差不多不会少于这个数。那么正是因为从大陆回台的台商人数众多，所以台湾要采集样本识别北京病毒的真相，可能比欧美国家来得快得多。这个才是真正的防疫之道，而像开放小三通这样的馊主意啊！其实是对，只会对台湾自我戕害
0: 。嗯、是，谢谢老师清楚地告诉我们，在这一波中共开放啊，整个这个防疫的措施之后，事实上带来对台湾或世界各国其实有更大的一些风险跟危险哦。但现在同样的，这个中国开放了整个这个防疫的一些措施之后。照理说，台湾应该要更为谨慎了。这些贸然造进的一些开放，我们有时候都不很难想象他到底安的是什么心眼了。我们再说，其实没有希望谁染疫，其实看到有人受害，我们都很乐意去帮忙，哪怕是啊中国的朋友。我们还是要问这些民意代表、政治人物。那对于中共军机到此时此刻，大家看节目，甚至可能几个月后再看节目，中共都还持续在扰乱台湾，都还是持续在国际各个地方打压。到底你怎么样看待中共？到底这些更急迫的威胁台湾人民的身心的这种感觉的人？那是不是也应该要要求他们同等的，应该要来放弃呢？否则我觉得这是对等嘛。我们当然很乐意去照顾他，但这个敌对国家，你让他省下钱，他留了武器来攻击你，这有道理吗？我今天再次很感谢。啊，陈小龙博士哦，带来很清楚的这波中共防疫放宽之后，台湾应该要注意，全世界应该注意的事情了、哦。那也希望这一集给大家许多的一些参考。当然，如果喜欢我们的节目，也认为这个议题非常的重要，也欢迎大家帮我们转传，可以更多的好朋友来了解。也当然希望大家可以来订阅，让我们的节目可以啊，把这样的一些观点可以影响更多的人。再次谢谢老师，也感谢大家的收看
1: 。谢谢洪林兄。谢谢观众朋友们收看我们这次节目，我们以后会再继续跟进这次疫情。我相信这个问题这一集的内容对台湾来讲相当重要。